0: Estamos começando o nosso programa de hoje do 8 20. Esse projeto muito doido que eu criei para variar, é mais um projeto louco que eu criei. As pessoas falam assim: isso ah, você desculpa, pra você convidar seus amigos para conversar sobre cinema. Eu falei: o que eu posso fazer? Só, só ter um amigo legal, gente boa, sabe muito da indústria, que entende muito de cinema das camadas audiovisuais da vida e tudo mais, né? Porque tem muita gente que acha que conhece de cinema, mas não sabe a missa terça, a loucura que é esse universo audiovisual. Então, o que, que nós vamos hoje? Hoje nós vamos falar com ela, minha querida amiga, ela que me mandava filmes em DVD para eu assistir, para poder falar sobre os filmes, desde os primeiros filmes da distribuidora dela. Eu tenho um textinho aqui, Pri, que eu sempre falo do convidado para poder apresentar você. Como você participou do E Aí, querido Cinéfilo, aquele projeto de responder aquelas perguntinhas do blog, eu vou usar um pouco daquele textinho para te apresentar. Nossa convidada de hoje é formada em filosofia quase uma década e, quase, e há quase uma década é a dona de uma distribuidora com ótimos títulos, a Fênix Film. Priscila Miranda do Rosário é uma apaixonada por cinema e roda o mundo pelos melhores festivais em busca dos novos títulos para o catálogo de sua distribuidora. Ela já lançou mais de 70 filmes. Em breve aí vai chegar o número 100, 200, 300, 400 e assim por diante. Ela iniciou essa jornada toda há 10 anos atrás com o um filme chileno Ilusões. Ótimo. Boa noite, Pri. Tá tudo bem? Tudo na paz? Boa
1: noite. É um prazer. Muito obrigada. Adorei o sim. Adorei lembrar da época dos DVDs ainda, né? É. <risos> é. Outra era...
0: Tá tudo bem. Show de bola. Então, Pri, aqui é um programa super leve, tranquilo, onde a gente debate um pouco sobre o mundo do cinema. Tem muita gente que assiste a gente, não só agora no ao vivo mas depois. Tem muita visualização da galera. É, no programa passado, pô, eu entrevistei aqui o Bernardo Brum, que é um crítico de cinema super bacana aqui do Rio de Janeiro. Muita gente entrou depois para assistir. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre um pouco do universo audiovisual. Um pouquinho das curiosidades, algumas dicas que você pode dar de filme, já que você é cinéfilo. Eu sempre falo para todo mundo que nas coisas todas que eu faço, só tem que ter cinéfilo. Diretor que não é cinéfilo não entra, pessoal que trabalha no visual que não é cinéfilo não vem aqui, eu não chamo. Eu não vou saber conversar com a pessoa. É a mesma coisa que chamar uma pessoa pra uma festa, oferecer um pão com mortadela, a pessoa falar que não gosta de mortadela. Então, assim, fica muito complicado. Mas você Sim. é cinéfilo que começa há muitos anos, então, assim, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Pessoal, boa noite aí para vocês. Todo mundo tá aí. Alan da Amaral, Rose Gomes, Dia Cláudio, Cria Cara, da Cord, Murilo Braga, e todo mundo aí. Manda oi aí, manda pergunta para a que a gente vai tentando montar aqui. Cria, a gente tem uns 50 minutinhos para conversar, tá? Só para você ter uma noção do tempo. Então, beleza, vamos lá. Cria, seguinte, essa é uma primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo, não só nesse programa, mas no outro também que eu apresento, que é o seguinte: Como é que você começou nesse mundo audiovisual? Porque essa é a grande loucura de nossas vidas, trabalhar com o cinema. Como é que foi o início? Se assim, lá no ensino médio, na faculdade, depois... Como é que foi o seu início? Eu vou montar a distribuidora, gente. Vou virar distribuidora de filmes. Como é que foi esse início? Conta pra gente.
1: Então, é, eu na verdade eu comecei a gostar de cinema por causa da minha avó. A minha avó, eu pequenininha, assistia filme com a minha avó. Isso eu tô falando uma estrutura de casa, com TV, com que ela tinha, cara Globo. Eu tenho 40 anos, eu fiz 20, já, fiz 40 dia 20 de novembro. Então, nessa época, ali nos anos 80, você tinha coisas muito legais na TV Globo. Eu lembro que eu vi de dia, por exemplo, eu via com a minha avó os filmes do Elvis Presley, que minha avó era apaixonada,
0: uhum. por isso meu nome
1: é Priscila, né? Eu morei com meus avós, né? então, minha avó, é meu nome. E eu assisti, aí já à noite eu assisti Um dos primeiros filmes que mais me marcou Que foi O Vento Levou Apaixonada, minha avó também era apaixonada pelo Clark Gable Então assim, automaticamente eu me tornei apaixonada pelo Clark Gable também Sempre foi um e é um dos atores prediletos é, Cleópatra, e assim foi né? E assim, eu sou da Zona Norte do Rio né? essa época a gente morava em Olaria depois eu fui morar na Penha. Isso é muito importante pra dizer que... Quer dizer que você não vai ter acesso. Entendeu? É, é, assim, eu peguei... Aí, quando eu fiz oito anos de idade... E sempre eu muito filme na TV. Aí, já, tipo... Quando eu saí de olaria, fui pra Penha. Aí, eu já tinha, acho que seis, sete anos. Aí, era aquela época que você passava nos filmes bem legais no SBT. Férias frustradas. Eu amava. Aquele filme com o Johnny é um
0: filme super legal, Loucuras do Hotel, como é que é? Ah, eu amo esse filme, até revisto. Ah, né? acho que, você... é. <risos> que, que ah, eu sei que é. Tem muitos clássicos. Tem muitos clássicos. A Sessão Belas Artes, não era isso? Tinha um nome, não tinha Sessão, era alguma coisa assim, eu lembro. Eu dessa... não, era só tinha tango e, que tinha tango e cast. Passava tango e É. Foi? é.
1: Passou,
0: passou tango e cast nessa sessão. Eu lembro, daquele é, filme do, do que Silvestre Stallone.
1: Tinha uns maravilhosos que passavam. É verdade. Passava, cara, passava no Passava filme é com Então, assim, a minha formação nessa idade... E daí veio a coisa do vídeo cassete O SBT tinha essa sessão. É Férias Frustradas, o um filme, com John é. Depp. Que é maravilhoso. Que aí se passa num hotel, que tá ele, um amigo. Aí tem um cara que vai fazer o um roubo. É muito legal, uma comédia assim, bem, bem interessante, bem divertida. E daí essa sessão, eles reprisavam. Gente, ainda não tinha o vídeo cassete tá? Tô falando isso daí de 1988, mas não tinha. E daí eu lembro muito bem, porque aí foi lançado o meu primeiro amor. Eu não fui ver no cinema. Ah, eu morei durante muito tempo também do lado de um cinema. O cinema nacional... o cinema Não, é um cinema que depois girou... Enfim, um cinema em ramos. E daí eu ia ver Turma da Mônica, já pequenininha. Gostava. Aí estreou o meu, pequeno, meu, meu Primeiro Amor. É um filme que né quem tem mais ou menos a minha idade viu. Foi um filme marcante. E, e daí eu acho que eu não fui ver. Eu sei que eu lembro que chegou o videocassete e eu pedi pra minha avó. Vó, tudo que eu quero na minha vida é o um videocassete. Aí minha avó comprou o videocassete. Era tipo assim, gente, o cassete de cassete claro, era muito caro, mas ela comprou, deu de presente, e eu assumi a frente do vídeo cassete. Então aí eu lembro que aí eu gravei, eu lembro dos primeiros tiros que eu gravei, eu tinha até a fita. Eu gravei Top Gun para minha tia, que eu, esse que eu gostava. Gravei o Namorada de Aluguel, cara, foi o que eu amava, né, o Namorada de Aluguel? Esse é um clássico. Tipo, <risos> e foi assim... Aí veio, aí começaram as locadoras. locador era uma coisa, até que já no. Eu acho que quando eu estava no, no primeiro ano, do segundo grau, eu conheci uma menina da escola. E daí eu conheci o irmão dela, era o cara mais velho. E era interessante, eles moravam lá na Penha. Esse irmão dela, mais velho, ele era flamenguista doente, mas ele era comunista e tinha ido para Cuba. Casa deles, em frente, uma doideira, né? Tinha uma tinha um, aquele retrato de Che Guevara e tudo. E ele começou a me falar de alguns filmes. Começou a me falar de filmes. Assim, filmes até, tipo, The Doors. Mas era o que tinha. E ele me apresentou a locadora do bairro que eu iria encontrar filmes mais diferentes. Então, foi ali que começou. E dali a minha vida... eu Assim, quando você mora na casa não tem muito o que fazer. Não tem atividade, pra falar a verdade. Você não tem livraria, você não tem lugar. Então, minha vida, eu ia, pegava aqueles pacotes da locadora, gostava de tomar sorvete, e ficava vendo. Tinha esse caderninho. Agora, eu vi o que tinha, entendeu? Porque, assim, são locadoras também que não chegam. Essa era uma única locadora que ela não ficava nem... Ela ficava num bairro próximo ao meu, e que eu ia a pé pra conseguir alugar, tipo, esses filmes mais subvencivos, que aí eram esse, tipo, de Doors, sabe? E não era também nada, nada, ó, oh, né? Aí sim, mas aí aquela coisa crescente, né? Até que eu assinei o um Jornal Globo, então eu falei, bom, eu sempre indo atrás, né, de cultura, que é isso, são lugares que não tem livraria, não tem nada, né? Os cinemas fechando, ah, mas eu fui, fui no cinema Eu fui ver no um cinema proposta Indecente Vimos uhum. proposta Indecente, eu vi Canudos Tudo no cinema Canudos eu vi no, no cinema Madureira, aquele cinemão que tinha O Eita, Propósito Indecente, é eu vi O um cinema que tem ali Ele tá fechado Nunca virou nada Mas eu lembro que a gente e é Minhas amigas assim, a gente se arrumou pra parecer Mais velho, que tinha classificação <risos> indicativa Tinha, sei lá dois, três anos. E sempre nessa luta, né? Pra ir atrás, aí assinei o jornal o Globo. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Que eu comecei a ficar vendo as programações de filmes e, e comecei a descobrir as programações dos filmes né, alternativos. Que eram todas, mais ou menos, né? na Zona Sul. Mas eu pego vejo um filme que me chamou a atenção. Pepe. Quero ver esse filme. Chaco Mussolini. Oh, o, claro.
0: é com a share, o
1: nome, que nessa época eu já era super também... Eu fui representando é. de turma, né? eu tinha já toda uma coisa ali na escola e queria fazer a própria história, eu... era minha. Aí eu vi Museu da República. Vocês acreditam que eu fugi de casa e fui até Quinta da Boa Vista, porque a minha única referência de museu era a Quinta. Cheguei <risos> lá, dei uma na cara, um momento, não tinha cinema nenhum. É. Até que, finalmente, também, nisso eu comecei a fazer teatro. E fui descobrindo os meios, até que eu descobri, até que consegui aí, sair de casa. Porque você não, você não pode sair, tipo, é longe pra você ir pro centro, a gente tem esse CBB. Até que, pela primeira vez, com a coisa do teatro, eu fui assistir uma peça no CCBB. E daí eu descobri o CCBB, meu avô me levou. Eu tinha, acho que, 15 anos. E aí, pronto. aí ali eu vi que, ó... Não, peraí, então existe aí um lugar e dali, logo depois eu já passei pra faculdade, que era o IFIX, era o dia inteiro, então às vezes você tinha uma matéria de manhã, outra matéria só, tipo, muito tarde. Aí eu ia lá pra cabinezinha do CCBB, fiquei amiga da recepcionista, eu falei que eu tô com... queria encontrar ela, era uma recepcionista que ela tinha uma perna, ela tinha um problema numa perna. Né? Ela era muito legal, porque ela sempre guardava o meu lugar. Aí eu ia, as no você ali, aí, ali foi, né? Ali eu comecei a ver, tipo, ali, Tarkovsky, Amadova, né Truffaut, tudo eu pegava ali. Aí, eu, aí depois dessa, aí logo um ano de faculdade, eu consegui um, fazer um intercâmbio na França. E daí, já escolhi a França. Nisso também, aí na faculdade já tinha cineclube. Club, eu fui, né? Aí eu via a Guerra de Argel, né? A Batalha de Argel. Aí eu tenho filhos da né? Mifix, né? Filosofia, ciências Sociais História. Então, não tinha mais essa pegada. Ali, já descobri que aí foi o grande marco da minha vida mesmo. Que foi o cinema que me fez, inclusive, estudar na França. Já gostava de filosofia francesa. Já gostava da língua. Só que aí eu vi uma amiga... Eu fui, eu fui pra casa dela em Niterói, aqui também, Jair em Caraí, que já era um outro bairro né, mais chique. Então, eu lembro que tinha uma estação e tinha uma locadora muito boa. E ela pegou pra gente assistir O Desprezo do Godá. Ali, a minha vida foi realmente... A, a, ali foi que eu falei, caramba, peraí. Primeiro que eu estudava filosofia e O Desprezo é um filme que ele é que ele eu estudava filosofia e estudava sobretudo o trágico, né? Você tem o um, um, um caráter trágico, né, do indivíduo a partir de textos, né, do Nietzsche, do Schopenhauer e sobretudo de um de um, de um autor que é o Hölderlin. E era uma matéria, na verdade, que quem quem era uma eram umas disciplinas que eu fazia com Roberto Machado que é um grande professor de filosofia, muita gente até do cinema conhece, ele trabalhava muito com, 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 com atrizes, muita gente. A aula dele, inclusive, era uma aula bem, assim, é, badalada. Porque ele sempre, né? Ele que apresentou também Fasolini, né fez de gente ver uma ideia de no de Pasolini. É... A... Mas o desprezo me marcou muito. Porque o desprezo, ele, ele, ele é, na verdade, ele tem né, aquela teoria do trágico, né, da tragédia, né? São várias coisas ali ligadas no filme, né? Você tem a coisa do... Tanto é, você tem uma coisa que a tragédia, essa leitura da tragédia, do, do caráter trágico do indivíduo, ela é feita por um alemão e a Alemanha, ela vai buscar muito na filosofia antiga, né? Na Grécia. Então, você tem várias coisas ali que o filme vai fazendo referência pra gente né? naquela época. Tava estudando isso, nossa, foi... Né? Você tem o Fritz Lang, o Godard chama um diretor alemão para dirigir uma tragédia, sendo que tem aquela crítica ao cinema, que naquela época quem tinha o poder financeiro eram os italianos. Né? Então, é legal, é aquele diretor, é o, é, o, é o roteirista né? francês né? que aceita o cheque do todo poderoso italiano porque ele quer dar uma vida melhor para a mulher dele, que é a Bardot. Então, assim, um filme cheio de referências, cheio de justificação. Aquele filme ali realmente é o filme que mudou minha vida. Aí eu fui estudar na França, cheguei em Paris, é a. primeira coisa que a já fez já foi para o cinema que falaram: oh, vocês têm que ir no Le Champot. Le Champot é o cinema que era o ponto de encontro ali de história do Velho e Vago. E a gente já chega e tem ali um cartaz per Role no Godá. Aí foi o outro grande marco. Inclusive, eu tenho um cartaz aqui autografado pela Ana Karina. Eu tive a oportunidade de conhecer ela. Eu sou muito grata à minha vida, porque essa trajetória, né? Quando, né? Nem nos meus melhores... Eu imaginava assim, nos meus melhores sonhos, eu imaginava assim que isso estava meio traçado para minha vida, né? Ali no meu quartinho, na PEN, eu ficava só na verdade sonhando com isso tudo, entendeu? Traçando uma meta, né? E o, o Perroliou Fou foi é outro filme que marcou muito. Era um filme também que dialogava com muita coisa que a gente gostava, da literatura, literatura no ar, a poesia, né? Poesia francesa, de Rimbaud, assistir naquele cinema. Essa experiência pra gente, ela foi tão impactante que você não sabe o que aconteceu. Os primeiros filmes que eu li, hum. eu lembro até os primeiros filmes que assim que a gente chegou lá, que eu vi? Eu vi aquele filme sobre o Caravaggio, num cinema que até hoje ele é de um amigo meu, olha que chique, o do Song Wang, que é um produtor do Design Ming Liang, que eu também tive a oportunidade de conhecer, que eu fiz uma amostra sobre ele, e a gente assistiu lá. É, e depois, o shampoo, e a gente foi para a última sessão acabou a gente não nem falava direito francês tá a gente entendeu ainda nem tem entendido tudo eu fui só só com um semestre assim de língua francesa feito então era muito básico. e ah é importante eu tava só em assim, para esse para esses primeiros dias porque na verdade eu fui estudar em Clermont-Ferrand o meu intercâmbio era em Clermont-Ferrand que é uma cidade super conhecida pelo festival de curta né que aliás é um lugar assim tipo Acho que ali foi, eu escolhi, eu escolhi não pelo festival, escolhi pela relação da faculdade que é a Blaise Pascal, né? Então assim que é um filósofo, enfim tinha, mas foi perfeito porque eu, ali também eu vou me aprofundar, né? Aí já passo por essa parte. Mas ainda lá na sessão do Perolifú, na última sessão do cinema, que cineminha lá com cinema que é um charme, sempre vou em Paris, sempre vou. É, é, aliás, porque é um cinema de repertório, assim, você vê tudo, é um festival, às vezes cheio, parece ficar louco, que é um festival de cinema diário. Não é assim um festival que você sabe? Você vê tudo. Foi ali que eu vi, tipo, uma amostra inteira de, de Jarmusch, do Caçavete sabe? Bunhelo. Cara, ah, já na primeira, no primeiro final de semana lembrou, só uma coisa. Você vê o que, que era o destino. Eu fui sair para comprar pão, aí parou um carro. Tinha um cineminha que nem hoje não existe mais, na rua de onde eu tava, no D1, na casa de uma amiga da minha amiga. Aí parou um carro, oi, oi. Eu olhei, oi, oi. Vem cá, você não quer um ingresso para ver um filme, não? Eu falei, ah, claro. <risos> Olha, foi assim, To Be or Not To Be. Esse filme, é um filme, na verdade, que é o um diretor do To Be or Not To Be, eu acho que ele é um, esqueci, é um clássico também, é uma comédia. Né, que faz uma sátira com o Hitler e tal. Enfim, já começou assim, André, voltando à sessão do Perro todo o no cinema, saímos da sessão assim completamente como se a gente tivesse, sei lá, usado uma droga, porque eu acho que o cinema é isso, né? Um bom filme você sai, você não consegue né? Você fica... Opa. Fomos ao banheiro, que era no subsolo, no banheiro, né? Eu entrei na minha cabine, minha amiga na dela. Da capuz, a luz Tá, luz apaga. Na mente, né? O que, que eu vou pensar? Ao invés de pensar coisa, né? Ah, gente, sei lá, o cinema não fechou. já pensei. Aí já virou chegou um eu Falei, ai, meu Deus, o que, que tá acontecendo? A minha amiga. Eu saí do banheiro. Fiquei assim, na frente da pia. O que, que tá acontecendo, minha amiga? Priscila, eu não consigo sair da cabine. O que, que tá acontecendo? E a gente não sabia falar em francês. Socorro. Aí a gente começou a gritar, meu Deus. E nisso, a gente só escutava o barulho da chave. Cara, a, lá na França tem muito isso, né? Tipo, o cara é o bilheteiro, o projecionista tudo. A pessoa, não mais ninguém não viu que a gente ia ir no banheiro. Deixa sair do cinema. Quase que a gente passou a noite lá. Não, foi uma coisa assim. última tinha uma sessão, acho que 11 11h30, aquele frio. Isso era outubro. Outubro de 2000. É, cara... Eu e minha amiga, a gente saiu. Aí que a gente saiu mais, assim, louca, né? Assim, aquele nervoso, misto de nervoso. Enfim, cara, foi uma experiência. Aí, logo disso, depois eu fui pra Clermont-Ferrand. E em Clermont-Ferrand, eu estudava, né? Língua e Cibilância Francesa. E, no final de semana, eu tinha, assim, pouco dinheiro. Meu dinheiro era, terças-feiras, tinha... O cineclube o, o cine da universidade, só com filmaço também. Filmaço. Toda terça-feira eu tava lá e era barato. Então, tinha... Era dez frontos. Eu ainda peguei a época do fronte. Sei lá. Então, meu dinheiro era... Eu morava na residência universitária, então isso é bem mais barato. Tipo, o quarto na residência, que era bem legal. Eu era muito perto já da universidade onde tinha o um cineclube. Na verdade, era só eu sair do meu, da minha residência lá, do meu quartinho para lá. E nos finais de semana eu descobri que todos os cinemas tinham uma coisa de carta. Então era perfeito. Então já calculava o meu orçamento assim: né? esse dinheiro aqui para comprar as comidas e tal. E esse aqui eu eu fiquei eu me, me associei a todas as cartas dos cinemas. O que aí era. Gente, aí foi. Numa cidade, como clermont Fernando, que é uma cidade versária que tem um festival, aí você vai entender, tem toda uma estrutura por causa do Festival de Clermont, mas só nos cinemas você tinha a Associação dos Amigos dos Cinemas, que eles montavam todo final de semana programas. Ali eu vi tudo mesmo, ali foi... Eu lembro que eu tinha uma revista do Truffaut, sobre a história do Truffaut. Cara, era é um livro. E dali, ali. Então, a minha vida lá em Corrimão Ferrando durante nove meses era essa. Eu ia, a esse terço, eu ia para o Cine Clube da Universidade, que não faltava um. Na verdade, eu sempre matei mais aula para ir ver filme, vou falar a verdade, tá? Do que, do que. Já começou aqui no IFIX, e lá. Lá não precisava matar, porque a aula era bem, tipo, manhã, né? E tinha que aprender a língua e eu fui rápido. E, durante, e no final de semana. Eu pegava e ia para o cinema. Eu ficava lá o sábado e domingo. Domingo eu já saía, tipo assim, cedo. Levava uma, uma caixa de cookie, que eu gostava, <risos> de suco de laranja, e ficava até a tarde toda lá.
0: Mas, mas a. a
1: noite,
0: mas né? a, essa questão da distribuidora, de criar a distribuidora, já veio logo em seguida, não, é isso?
1: Aí eu não pensava. Você voltou para o Brasil. Não, aí eu. Imagina, aí eu tava lá, né? né não pensava. Eu tinha feito teatro, eu tinha trabalhado até como atriz é, profissionalmente, mas nunca foi a minha atriz. Eu sempre gostei muito mais de trás, da produção, da direção. Eu, na verdade, eu eu admiro muito né, a profissão de ator e atriz, mas assim, eu não gosto para mim. Eu sempre gostei mais da, 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 da escrita também. Na verdade, já pequena, se for fazer todo... é bom que a gente estou tá fazendo aqui, né? Estou olhando, pequena, eu queria ser escritora. Então eu escrevi, eu escrevi a peça de teatro, eu ganhei prêmio de escola, entendeu? Inclusive, prêmio de, de peça de teatro, com sodoplastia e tudo. Inclusive ajudei a minha escola, a minha turma, ganhar até mobiliário melhor, porque por causa, né? Então, assim, de, de prêmios ligados a isso, a poesia e a escrita. Então, a princípio, eu tinha essa vontade mais ligada a essa parte que era da criação da escrita. Aí, teatro, essa coisas de, de atriz, não, continuei nessa. E, na França, eu descobri mesmo o cinema. É, eu e a minha amiga que eu viajei né com uma amiga ela ficou em Paris e em com o irmão. a gente ela ela era de Niterói, então ela conhecia muita gente da Uf ela falava muito assim, vamos fazer um filme Priscila aí veio o festival de Clermont Ferrand eu fiquei lá mergulhada inclusive eu trabalhei para poder comprar o passe porque assim Clermont Ferrand gente a cidade para a cidade para esse festival Tipo, são filas... É uma coisa muito linda. A cidade mesmo para. Você para para uma loja de sapato, da padaria... Várias pessoas me falaram... "Eu tô tirando férias para poder curtir o festival. É lindo. É emocionante. Tá? É emocionante. Assim, ó, é, um, é um evento... Talvez eu acho que seja o evento de cinema mais bonito que eu já vi. Porque é uma mobilização. É um amor que tem. Sabe? E as pessoas todas discutindo... Os curtas, Rafa. Sabe? Todo mundo. Aí eu lembro que uma época eles premiaram. Isso já em 2010. Eu conseguindo, tá? Isso foi em 2001. 2000, 2001. Fiquei lá no ano. De 2000 a 2001. Depois eles mudaram um pouco. Começaram a premiar uns curtas. Mas assim, eu lembro que eu premiaram um curta dinamarquês de ação. O cara ficou puta. Os, sabe? Os moradores. <risos> e eu não pensei na distribuição. E voltei. Voltei pra minha vidinha, né? É isso, né? Luta, greve da universidade, aí já fui buscando, voltei a estudar, terminei o curso de francês na Aliança e tenho que trabalhar, né? Eu tô, tô nessa, né? Tenho que ir, porque não, não tem como, né? Aí, nisso, aí, 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 aí bom, eu casei também já, já, eu já tinha conhecido o Miguel, já fui pra França, que é meu marido, né? Eu já tinha conhecido ele. Eu conheci isso, isso. me ajudou muito. Porque foi legal. Porque eu conheci o Miguel na UERJ. Inclusive, fazer uma peça de teatro lá em 98. Então, ele já era ligado. gente né? já fazia um zine, arte política. Foi isso. Eu falei, pô, legal. Normalmente, estou encontrando a minha galera. Que isso também era uma vontade de mim. Encontrar a minha galera. Que lá na PEN não tinha ninguém, né? Tipo, galera lá na escola. Ninguém gostava de arte. Era uma pena. Eu que tentava... Mas, assim, você é meio considerado maluco quando você tem esse gosto, né? E a verdade é essa também, né? As pessoas são muito quadradas, eu... enfim. Cara, fala é a falta de acesso, né? Você vê, não tinha uma... São bairros, ninguém entende que é isso. Por isso que eu... Na verdade, eu me tornei distribuidora por isso. Entendeu? Para disponibilizar o acesso. Entendeu? Acho que... E, e eu sempre fui muito por aí. Tudo que eu fazia, meu objetivo era sempre compartilhar a difusão. Eu pegava fita. Eu vi uma banda que eu gostava de amigos eu pegava, gravava. E... e daí até que eu fui me encontrando, né? Encontrei o pessoal, comecei a fazer o arte política, aí nessa. Aí trabalhei bastante tempo de guia de turismo com os franceses, porque a, a gente, eu e o Miguel, a gente casou e a gente foi morar em São Teresa então, São Teresa, eu pegava o bonde para ir para a faculdade, aí eu comecei a descobrir ali uns guias. E a galera sempre falando muito errado de história do Brasil. Até que eu comecei a conversar com um francês, né? Eu acabava conversando. Aquela coisa bem do Bonde que era de São Teresa. Aí eu falei, o que é Eu explicou, eu falei, pô, tá aí, como é que faz para ser guia? E era super flexível, porque como guia, eu trabalhava, eu tinha, fazia diário. Né? Uma diária, duas diárias, eu, na época já pagava bem. Uma diária de guia era 150 reais, 200 reais. Eu ganhava gorjeta, então possibilitou, na verdade, foi quando eu comecei o trabalho de guia, foi o que me deu liberdade financeira e de tempo para eu começar os meus projetos, entendeu? Porque nos trabalhos convencionais, não dá. E era fantástico, porque assim, eu viajava, eu conheci pessoas legais, eu conheci gente... Uma, a, a primeira, depois quando eu voltei a França a primeira vez que eu fui no Hotel do Norte que existe até hoje, que é um café né, o Hotel do Norte é o título de um filme do Marcel Carneiro, um filme maravilhoso é, 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 foi uma menina que eu guiei, que trabalhava na televisão e foi assim que eu fui porque eu, eu, eu fui me tornando uma guia assim, que eu pegava aí eu descobri uma agência que, que trabalhava mais com uma galera que era sempre circuito histórico então era muito legal, porque eu usava meus conhecimentos, então guiava uma galera muito legal. E nessa eu comecei, fui jogada na produção por causa de guia, porque eu guiei uma galera da Ilha da Reunião que organizava um super evento, que me conheceu e falou, cara, você não quer ser a curadora? Foi bem lindo assim. Nessa também, desculpa, Morão de São Teresa. Eu conheci, aí vindo, indo pra lá, eu conheci uma galera da UF, Poliana Paiva. Eu acabei fazendo um curta dela como atriz. Olha, eu sou quase não fala. Eu já fiz muita coisa. E daí conheci mais o pessoal. Aí comecei a dar uma força ou outra na produção. Mas a produção também ainda não era minha, porque eu sempre... Sempre eu procurei conciliar... Esse universo mental que eu tenho, de atividade mental, né? teórica, com uma coisa prática, e a produção, eu não, eu não via minha, minha atividade, a, a, a produção ali de sete, né? Eu não via, é, eu, eu consegui né, criar as ideias, realizar. Até que eu fiz esse, 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 esse trabalho para da reunião foi o primeiro trabalho assim, né, como produção, eu ganhei e tal, enfim. E na volta a gente, eu e meu marido a gente voltou para na aventura pela França, por Paris. A passagem era por Paris e a gente ficou mais uma vez lá. E Nessa vez eu também consegui um trabalho e a gente tinha tempo para ficar indo mais uma vez para o cinema, ó. centro Jorge Pompidou. E daí me deu uma, eu comecei a ver uns filmes latinos. Uns filmes argentinos geniais. Eu já gostava de cinema latino. Eu acompanhava muito o Cine Sul. Aliás, foi muito importante. Tudo que era as mostras, sobretudo gratuitas, eu em todas. Tudo que era atividade gratuita do São João Rio. E daí, vendo aqueles filmes latinos, lá eu comecei. Cara, eu vou estudar por mim mesma cinema argentino. E comecei lá. Quando eu voltei, em assim, 2007, aí eu fiquei mais amiga de, da Diana Iliesco que tinha estudado na UF, tinha feito produção, ela tinha sido maquiadora do filme da Poliana. Aquela coisa que cada um vai fazendo um pouco. Né? A Diana era a diretora, a produtora, tu, no filme da Poliana eu conheci ela. Ela ficava na, na equipe de arte. Foi, voltei. Dessa.
0: Não, foi... Não, tranquilo. Fui eu que caí rapidinho aqui. Perdão. Ah, tá. Vai, pode eu falar. Eu não
1: onde parou. Mas então, enfim, aí... Hum.
0: Aí,
1: Festival do Rio... Blá, blá, blá. Aí eu pensei nessa... Aí eu fiquei apaixonada por cinema argentino. E aí eu pensei, voltei, encontrei a Diana pensei, cara, eu tô muito apaixonada por cinema argentino. Eu fiz uma pesquisa. Vamos fazer uma amostra de cinema argentino? Mostra, é, fazer com o CCBB ela? Vamos. Ela tinha uma produtora. Aí começamos a trabalhar juntos. Aí, aí a gente chamou... Chamou... O Fabián, que é um professor especialista de... Você conhece ele, né?
0: Fabian? Não.
1: É... Quem é o Fabiano?
0: É... Esse eu conheço. Tá dando,
1: não. Tá dando o, o, o o branco aqui no sobrenome dele. Deixa eu pegar aqui até o catálogo. Fabiano Nunes. Ele é um especialista. Antes. Ele é professor na UF, especialista em cinema latino. A Fabián pegou me emprestou vários livros e a gente começou... Ah, eu acho a...
0: que já foi lá no Reserva. Ele já foi lá no reserva eh, no dia bem de
1: debate, eu acho. Eu acho. pegar aqui, pegar acho. aqui até no meu escritório, vocês vão ver aqui, ó, meu cantinho. E daí ele pegou, emprestou vários livros e tal, e a gente começou a pensar a mostra e ganhamos a mostra no CCBB. Foi, uma, foi a primeira grande mostra de cinema argentina já feita, com 27 filmes, é, em película. Cara, foi incrível, a gente fez um recorte que era do novo ao novo cinema argentino, mas foi isso, né? Dois anos, Mas, eu fiquei sim. muito vidrada. E eu fui por mim, entendeu? Se passasse o se, CBB, se ótimo. Se não passasse, eu... Porque, assim, eu vi ali que a gente não conhecia nada do cinema argentino. E nada mesmo, entendeu? Tem até os livros aqui que eu nunca devolvi pro Fabião. Ó. <risos> é, tô vendo aqui os livros que... E são livros, assim, e por isso, porque não tem, não tem aqui acesso, então era um... Eu tinha que pegar os livros fazer xerox para estudar e conhecer o cinema argentino foi essa a mostra e é fazer bonito. essa mostra foi quando eu entendi que tinha ali uma oportunidade que existia uma coisa que eu sempre pô como é que por que, que esse filme não chega por que, que aquele eu vi cara porque ele é uma figura do tal do distribuidor e fazendo a mostra no CCBB foi uma tortura né porque demora a pagar a gente trabalhou praticamente. Se eu falar, eu posso falar que eu quase passei até fome, né? Pra fazer essa amostra. Trabalhar, porque a gente trabalhou tudo assim, investindo o nosso sangue, fazendo as, as legendas Uma doideira. Uma doideira. Que a gente aqui realmente. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser distribuidor. Aí eu abri a minha empresa já distribuição. Tucumã. Tucumã, por causa da Argentina. Eu queria, do lado, é, eu tinha ido a Buenos Aires. E tinha uma rua, Suipatia, que era uma rua onde tinha um cinema, Tita merelo cinema que parece que fechou, que é uma pena, que era lindo. E ao lado... Só que o Suipatia, o significado era feio. Né? Eu queria ter colocado Suipatia por causa disso. O significado não era, não era feio. O significado não era tão, assim, vamos lá, próspero, legal. Aí eu lembrei que da rua ao lado era Tucumã. E Tucumã, primeira província da Argentina a se tornar independente, né? pelo general Miguel. Eu falei, cara, é Tucumã e significava onde os rios se encontram. Falei, show, é Tucumã. E abri com o intuito da gente distribuir cinema é, é, latino, porque eu tinha essa vontade, na verdade, de, de América Latina, né? E Enfim, foi assim.
0: Foi é mas, mas, mas é muito bacana isso, porque realmente assim, todas as pessoas que eu convido, né, não só nesse esse programa aqui que eu criei Oito e meio 20 vinte Mas o, o, o Guia do Cinef E também nas respostas que a galera Também tá mandando no E aí, querido Cinef Já tem mais de quatrocentas entrevistas Eu vejo que são caminhos Muito, assim, diferentes Isso que é o legal também Porque acaba sendo uma fonte de inspiração Para quem escuta, para quem lê a gente né E saber também que, que é um ramo muito complicado E difícil, tem que ter muita força de vontade Mas vamos passar aqui para a segunda pergunta Porque é o seguinte, tem um pouco a ver também com isso é, a questão do, das negociações com os cinemas, a gente sabe que é uma coisa muito complicada. Eu, fui, eu trabalhei na parte de exibição, é, é sempre uma luta para vocês, distribuidores, conseguir algum espaço dentro do circuito brasileiro de exibição, porque é limitado o número de salas e outras questões e tudo mais. É, eu queria saber de você se, assim, com a chegada dos streamings, né, que tem vários streamings, né? Se isso assim complicou para a análise de vocês, se é mais difícil ou se é mais fácil a, a negociação agora. E esse é o ponto de vista, assim.
1: É, olha, eu acho que eu acho que os streams eles vão ser uma grande salvação. Eles já foram. Né? Eu, se não fosse o, o serviço, inclusive, eu te falar, das plataformas locais, eu não teria sobrevivido no ano passado. Né? Netflix não compra esse tipo meu de filme, né? só compra se comprar, tem que ter um filme que faça muito sucesso que ele acha que vai ter uma possibilidade pra Oscar, mas Netflix não trabalha esse tipo de filme, então assim, eu não venderia para Netflix, a Amazon é uma coisa que a gente chama de revenue share né, ele bota o filme ele paga 16 centavos por minuto assistido precisa assistir e no meio daqueles filmes todos a galera também não vai ali, né tipo Difícil. Então, assim, se não fossem as plataformas locais, e daí eu vou aqui citar as plataformas Vai A ficar. Petra Belas Artes, a Filme Filme tá? e a Look, eu não teria sobrevivido é, no ano de 2020. É, digo também o Cineces, que também comprou meus filmes. É, eles não pagam muito, mas foi uma estratégia que eu fiz. Eu prefiro receber pequenas quantias, mas está fazendo rodar. Claro. Né? Do que ficar esperando ou, por exemplo, uma coisa que é muito, eu acho que, que nisso tudo, o pior para o distribuidor é o t que é o transacional, né? Aí até eu acho que é uma outra pergunta, porque assim é uma caixa preta, eu não tenho acesso aos números. Então assim, sinceramente, eu nem, eu não tive nenhum real de t e por isso que eu penso: se no DevOde a, o, eu vou ter de repasse 100 reais para 200, 500, 600, é melhor que eu faça pacotes e que eu venda que seja 300 reais. Outra iniciativa, que foi uma iniciativa assim, que me salvou muito, que pagava pouquinho, mas que foi muito legal que eu apoiei, foi justamente o, o Cine 104. O Cine 104 de BH, e eles para mim é um case de sucesso. Eu falei muito deles. O 5104 de UBH, no presencial, ele não fazia público. No online, cara, eles tiveram, eles tiveram é, filmes notos que foram assistidos por 3 mil, 4 mil pessoas. Eles, com certeza, quando, se eles reabrirem, eles ampliaram o público deles. E assim, curadoria excelente. Eles montaram um serviço simples. Aquela coisa que eu também gosto, sabe? Aquela, aquela coisa, tipo, eles foram filhos, assim, eles foram pioneiros, eles foram, é, eles foram generosos, entendeu? Eles não ofereceram muito, ofereceram um fi pequeno, mas, assim, garantiu e na soma foi o que me fez, assim, é, sobreviver. Então, assim, plataformas locais é estratégico, sobretudo para o cinema independente, a você Sim. estimular as plataformas locais. E outra, oh, a plataforma local de streaming não vai competir com o exibidor, gente. É Os exibidores já têm uma mente muito fechada. O maior competidor para as plataformas, na verdade, as plataformas elas competem com a gente, distribuidor. A Netflix está roubando um filme de mim, lá em Tânia. Filme de arte, que ela achar Lázaro Felice. Lázaro Felice é um filmaço que muita gente nem teve acesso, porque eles compraram com aquela coisa que poderia ser um filme que, de repente, sei lá, ganha um prêmio maior, só que eles jogam de qualquer maneira, né? Porque eles compram também esses filmes por uma questão de marketing e tal, nada contra, gente, eu assisto Netflix todo dia, vejo todas as séries, eu vejo tudo, na verdade, tá? É... E... e... E daí, assim, eu queria comprar o filme, eu tentei, mas não consegui porque eles compraram. Então, assim, o, essas grandes plataformas, elas estão competindo com o distribuidor, não com o exibidor. Eu, eu tentei agora, quer ver uma experiência? Eu fui tentar ver esse filme aí de super-herói. Cara, é um filme que não dá pra você ver em casa. É horrível. Não <risos> Sabe? É só no cinema mesmo que você precisa. Então, assim, cinema e streaming são complementares. O streaming, ele veio para substituir a locadora. Eu acho que democratiza o acesso, sim. É que nem o Spotify. Outra da... Tipo, eu não conseguia ter CD. Eu não conseguia ter disco. Era muito caro, gente. Vocês lembram? Eu só fui ter os LPs que eu queria no Spotify. Eu nunca consegui comprar disco. Era muito caro, entendeu? Então, assim, eu acho, eu acho que, que as plataformas, elas também possibilitam isso. Claro que é todo mundo, um, né? É, eu acabei que, assim, na época que eu lancei os filmes, a gente tem uma dificuldade de entrar porque você tem um mercado aqui, que é o Brasil, que ele é muito bagunçado, né? Então, assim, às vezes tem muito filme entrando, falta um pouco de, de organização. A gente, como não tem suporte nenhum, nenhum apoio, né? O distribuidor e o exibidor são duas pessoas que a gente vive, a Deus dará. Uma das coisas que eu mais passei no ano de 2020, também foi participando de seminários, encontros com os colegas estrangeiros. E a gente fala, cara, é brutal a diferença, entendeu? A primeira coisa que a França fez foi dar uma ajuda para todo mundo, entendeu? As empresas, as vendedoras de filme, tiveram ali, viu a pandemia, ó, vamos lá, como é que vocês vão pagar os funcionários, Entendeu? Aqui não teve nada disso. E a gente faz parte do diretor Por que ninguém olha? Primeiro que pensa que o distribuidor é rico. Eles esquecem que existem distribuidores de filme, de arte, que é isso. Que a gente não ganha nada. Entendeu? A gente praticamente é uma missão. Eu amo. Não estou reclamando porque eu não tenho momentos felizes. Mas é isso. É uma luta, eu acredito. Mas esse é o, esse é o Brasil. Né? Esse é o Brasil. A gente não tem vacina, mas a gente não tem nem né, a renda. Então, assim, isso já era de se esperar, porque a gente não tem nada, né? Não existem essas políticas. É. Né? E... Mas, assim, antes dos cinemas fecharem, eu consegui conciliar, assim, eu, eu, eu consegui ter no cinema. E, inclusive, vou te dizer uma coisa mais triste, o, os filmes de arte não funcionam no Devode... Quando eles não vêm no cinema, então você está vendo tem pouco. Se você jogar um filme seu agora no tevode, no nal, carinho não é assistido, ele não tem, ele precisa da mídia do cinema. Então, para o cinema de arte, o cinema independente, o cinema é fundamental. Concordo
0: plenamente.
1: Não são competidores.
0: Show de bola. É, seguinte, Pri, assim, a gente ainda tem ainda uns 15 minutos, vamos tentar colocar as perguntinhas aqui em 15 minutos, e ainda até algumas perguntinhas aqui, tenta ser o mais expresso possível, assim, dentro do, do, do pensamento, pra gente poder tentar fazer as perguntas todas, mas, cara, muito legal tudo que você tá falando, é uma aula que você tá dando pra galera, e também, assim, pra galera que tá descobrindo esse universo, né, que agora também... Parece que ela apertou um F5, né? Com toda essa loucura que estamos vivendo. Mas vamos em frente aqui, Pri. Seguinte, é, E muitas premiações desse ano, muitas mulheres estão sendo reconhecidas pelos seus lindos trabalhos, né? Finalmente, né? Não só no Oscar, mas em tantos outros prêmios, né? É, eu, eu queria saber de você. Na camada do ambiente audiovisual que você pertence, no ramo da produção, distribuição, de tudo que você vê, né? Porque... Eu acredito muito que o olhar do distribuidor é muito amplo, né? Ele consegue ver muitas camadas do audiovisual. É, você acha assim, tipo, que é um ambiente machista? Você já sofreu de alguma forma com isso? Porque assim, eu te pergunto isso porque assim, eu conheço mulheres maravilhosas que trabalham como você, que trabalha nesse meio já guerreira, entendeu? Tipo, vai lá, faz os seus produtos acontecerem. Mas assim, eu, ainda, eu queria saber de você se você acha que é um ambiente machista essa parte do audiovisual, essa camada do audiovisual que você consegue enxergar?
1: Eu acho que a sociedade é machista, né? Então, é difícil dizer que o setor do audiovisual não seria. Eu tô vendo aqui que tem colegas minhas empreendedoras e uma empreendedora mulher é muito difícil, né? É, é, é. Eu já passei coisas muito engraçadas em e ainda mais assim no início, né? Que é andando as pessoas pensando que você... É secretária, que você, se você tiver com um homem, o cara não fala a própria mulher, tá? Não fala se dirige com você, ela vai tentar eu lembro passeando uma vez lá por Cani, né? No mercado o filme. aí eu parei no estande eu queria ver o filme, mas eu estava do lado do Wilson Feitosa, aí eu, eu puxei a pergunta sobre o filme, e daí a pessoa já começou a falar com ele, então assim, isso daí são coisas normais, parecem pequenas mas que é um dia a dia, eu já vi coisas assim, vários, nada assim me afetou, é, porque é isso, né? Tipo, é, é bom falar aqui, eu sou, né? A minha formação ela foi bastante árdua, então, assim, é difícil, né? Eu ser afetada, né? Que é sempre uma luta, então, a gente vai passando. Agora, eu acho super legal, sim, a gente tem muitos filmes de diretoras mulheres incríveis. Eu acho que é interessante dizer que pode ser baixista, mas você tem muita mulher na produção. Então, você tem um número grande de mulheres. O problema é que você realmente, na hierarquia, você tem é, é, é mais assim, né, diretores homens, diretores de fotografia. Você tem mais empresas de distribuição que são de homens. E você tem, infelizmente, por parte de algumas mulheres do setor, sobretudo, às vezes uma geração mais antiga... Que ela acaba respeitando mais, sim. Se você for o distribuidor da Paris Filmes, se você é um cara que você não é cu, entendeu? Que você vai mandar a sua secretária, entendeu? Então, tem uma necessidade, às vezes, de você mostrar um poder, que eu diria que é um poder masculino, tá? Porque, assim, eu, sinceramente, eu tô sustento graças à minha própria força de trabalho. Eu falo francês, eu falo italiano, eu falo inglês, eu fiz a minha empresa. Então, assim, e sempre com delicadeza, sempre com gentileza. Aliás, eu acho que isso aí não precisa nem ser não homem nem mulher. Mas uma coisa que me deixou muito chateada nesse percurso foi ver de colegas, tá? É, tratamentos... Tô tam... E assim, eu peguei coisas, sendo de banca, né? Que aí vem gente e me oferece um filme menor. Porque ele acha que a minha empresa só vai conseguir... o filme menor não, às vezes o filme é até ruim. Só que falando de Brasil, tá? Aí vou ver... Ah, eu não tenho projeto. Aí que estou na banca de edital, vou ver que, o... que a pessoa botou na banca um projeto para Paris. Então assim, eu acho que o... até isso daí é o machismo. É esse comportamento que aí depois vem todo mundo dizer é só os grandes... Mas o próprio Pequeno aí não fortalece o colega dele. Pequeno.
0: É ele tem é a ilusão um
1: de querer dar. Então, pra mim, eu acho que tá tudo no mesmo lugar. Vou te dizer, eu acho que tem pra mim, eu sou uma pessoa que eu sou, tem uma coisa primeira na minha vida, é a luta de classe. Então, eu acho que primeiramente a gente, tudo que a gente passa, ele passa por essa questão das lutas de classe, né? E aqui no Brasil também é outra coisa, muito, né? Então, assim, acho que antes de você ser mulher ou ser homem, você vem de um universo, né? Você vem de uma classe social mais baixa, você vem de um lugar que não tem, mas que não teve oportunidade. E, e acaba que tudo se reflete, né? E às vezes as coisas ficam muito mais pesadas em alguns ambientes, né? Quando você junta tudo, né? A, Com certeza. a classe, né? a raça e, infelizmente, o gênero, né?
0: Seja você. É. Acontece. É, eu, eu, a gente vive num universo muito complicado, né? Uma, a sociedade ela é, ela é muito triste em muitos momentos, né? Eu acho que os nossos sonhos, o que a gente faz da nossa vida, como nós somos como pessoas, como você falou, como a gente trata as pessoas, sendo homem ou mulher, acho que isso diz muito sobre o sobre nosso caráter e tudo mais. Mesmo assim, ainda tem pessoas que, te, que julgam sem conhecer e tudo mais. É aquela coisa do instantâneo. Do, do ah, não fico com a tua cara, não sei o quê. É uma coisa muito doida isso, né? Que, ah, você é mulher, ah, você é homem. É, é muito doido ainda tudo isso. Às vezes eu, fico, eu ficava um pouco irritado com esse tipo de coisa, sei lá. Eu ficava triste. Eu sou uma. Assim, é, você às é vezes até. Eu também. É. Assim, mas né? Mas de qualquer maneira, assim, é aquele negócio. A gente vai se fortalecendo com as pessoas que a gente conhece, né com tipo, o carinho que a gente recebe também. E, de alguma forma, a gente vai tentando seguir em frente para sempre conquistar cada vez mais. E sempre estar tá ajudando os outros. Eu acho que isso é um objetivo máximo da minha vida. É, a, a minha formação não é cinema. Eu não, vim, eu não estudei cinema. Eu não estudei filosofia. Eu não estudei sociologia. Eu vim de uma outra área. Eu vim de um outro meio. Eu vim de, 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 da, da parte dos números. A maneira que eu ganho dinheiro é uma outra forma. Então, assim... Eu tento ceder todo o meu tempo, assim que eu tenho disponível, fora ganhar dinheiro, para falar sobre uma coisa que eu amo, que eu gosto, tentar fazer projetos bacanas. E se forem lucrativos algum dia, beleza, mas não é nem de, assim, nem de longe o objetivo. Eu acho que isso que é o legal, que a gente consegue conversar e consegue entender bem meio. Mas eu tenho trabalhado no setor exibidor durante bastante tempo e tudo mais. Mas vamos em frente, Primo. É seguinte. Queria saber de você uma coisa. É, recentemente o STF ele julgou do nada, de novo, essa questão da cota de tela. Né? Para mim foi uma grande surpresa aparecer a, a questão, porque para mim isso é uma coisa já definida, mas parece que ainda faltava algum aval e tudo mais. Sobre questões, eu acho que, de tempo né? aquela, aquela conta maluca que se faz como exibidor, eu lembro que era uma conta muito doida. Eu nem olhava muita conta, porque, graças a Deus, eu sempre apoiei muito o cinema nacional, então eu não precisava me preocupar, mas eu tenho certeza que muitos exibidores ficavam desesperados procurando o filme nacional em tudo que é lugar, porque não tinham cumprido a cota de tela, né? Mas, assim, eu queria saber de você. Você já distribuiu filme nacional, né? Até um ótimo filme, do Felipe Bragança, que eu entrevistei semana passada no meu programa. Um amor de pessoa, um cara, pô, sabe muito de cinema, que é o não devore meu coração, né? Eu queria saber se você assim, eu sei que o filme teve o um Kaoan, a gente sabe que poxa, é um ator muito conhecido e para muitos cinemas isso leva a gente para bilheteria, né? Pra, leva a gente para assistir o filme, né? Para ganhar em bilheteria, e tudo mais. Mas eu queria saber de você se você teve é, muita dificuldade de colocar esse filme em cartaz, de poder tipo circular com ele pelos festivais e tal. Você teve dificuldade ou você achou que assim é, até mais facilidade do que você pensava.
1: Não, foi um trabalho... Eu estava até conversando hoje sobre esse exemplo. O filme tem entrado, a gente conseguiu muitas aulas é, até, mas foi um trabalho que eu realizei durante um ano. Um ano eu fiquei conversando, eu, Priscila, com os diretores de programação, fizemos ação em Campos de Jordão, é um filme que tem um Cauã, mas ele é um filme de arte. Ele é um filme que tem um outro tempo. Ele não é um filme para esses cinemões. Então, assim, é, é difícil. Ele é um filme que, por outro lado, ele tendo o Cauã cinema de arte, ele acaba sendo um fator é, um pouco vexatório. né? Porque, assim, é aquela história. Entendeu? O Cauã, ele fez uma carreira... Eu adoro o Cauã como ator. Inclusive, eu comecei a gostar do Cauan quando eu assisti ele em Falsa Loura. Do... Do... Do
0: o Carlão lá, né?
1: Do, é. Então, assim, eu amo. Inclusive, ali nesse filme. Só que ele é um cara, ele tá muito na TV. E, e eu, assim, eu tava nas redes do filme, né? Eu ficava muito monitorando o Facebook. Então, o Cauã, ele tem uma coisa de despertar um público de Thor, que são as meninas. Nas garotas. Mas pro meu público de cinema de arte, né, que você conhece muito bem, aquelas nossas senhoras, cara, elas não gostam de lobo, elas associam a coisa ruim. Eu, eu não tinha essa noção. E eu não queria dizer do ponto de vista até do Cauã, porque ele é um ator que ele circula, né? ele faz muitos filmes, vários, né? É cineastas e tal então assim eu fui super eu achei o máximo quando o filme chamou o Calan só que na prática foi bastante difícil não só programar nos cinemas grandes né os cinemas grandes eles até como era final do ano depois chegou tinha a cota o pessoal começou e tinha o Calan existiu ali a... que quem sabe só que o cinema de arte muito mais difícil a gente teve se a gente não tivesse é. entrado numa coisa que eu pensei, ah, então quando eu fui vendo, né, que aí a gente ficou, a gente é, eu tava conversando sobre tu, tudo sobre isso hoje, que um filme a gente trabalha um ano, dois anos, muito tempo. É isso aí. Sobretudo essa relação, uma Narda que você conhece nossa, né, que era assessora de imprensa, a Narda trabalhava ali junto, mandando newsletter, né, e, e, e assim, e a gente foi vendo as resistências, daí eu bolhei esse plano lá, ah, vamos focar o lugar onde o filme foi mais assistido foi em Campo Grande. Aliás, o filme foi filmado numa cidade ali vizinha, então era natural seguir um pouco aquela lógica, né? O Sr. Hollywood Sim. foi também lá no Ceará, mas assim, ele é um filme que ele, esse filme que que ele que ele fica Num, num, num lugar assim. Eu, né? entendi.
0: eu entendi, eu no meio do caminho, né?
1: Foi, pra, foi no é meio do, é do caminho. Super bem sucedido porque é um filme que foi para Sandra desse Berlim. Né? Cartagena, para todos é. os grandes festivais do mundo. É, só que aí ele esbarrou, esbarra com uma coisa que foi a falta de formação de público. Né? E daí quando a gente vê uma política como a cota de tela né, não sendo valorizada, a gente vai lembrar, pô, mais uma vez, uma, uma coisa para atrapalhar e estimular a formação de público.
0: Mas uma coisa que eu acho que acontece muito, Pri, e isso sempre me deixou muito triste e revoltado, e você sabe como é que eu sou, eu falo mesmo, né? Eu arranjo briga com todo mundo, porque, como eu falei, eu preciso disso pra viver, então assim, tipo, eu falo mesmo e se a pessoa ficar triste comigo, eu fico... Eu segui em frente. Eu acho que muitos cinemas, muitos exibidores, até onde eu já trabalhei, eu posso falar isso tranquilamente, eles não conseguem divulgar o filme que eles colocam em cartaz. Eles não conseguem divulgar da maneira correta. Não é papel, na minha opinião, não é papel só do distribuidor divulgar um filme você tem que ter carinho por qualquer coisa que entra dentro do seu cinema. É uma coisa que eu sempre falava para todo mundo. filme, por exemplo, eu entrava lá no Jóia e falava eu tenho que conhecer esses filmes de cabo a rabo porque vão me perguntar 50 milhões de vezes é a melhor propaganda é o boca a boca. Sim. É ali que a informação vai chegar e vai ser colocado e tudo mais. Então assim, todo mundo dentro de um cinema, de uma lógica, tem que colocar. Então assim, é, para poder fazer o filme andar, principalmente o, o tipo de seleção de filme que a gente colocaram, filmes muito complicados, difíceis, a gente colocou vários filmes seus, foram um sucesso lá, você sabe, Sete Caixas foi maravilhoso, é. né? foi linda aquela sessão que você até levou o diretor lá, te agradeço de coração Meu você filho, ter levado um, um dos diretores. gente uma
1: pessoa, é uma jornalista da Globo, que foi super legal, que tava lá e depois de assistir ah. aquela sessão, nos procurou para fazer uma matéria.
0: Ah, que legal, viu? E eu, eu vi que ele ficou super feliz, o diretor também, né? Com as senhorinhas tudo em cima dele, coitado. Ele não sabia que era aquilo, né? O desespero das vovós, todas em cima dele. E foi lindo. Eu adorei que tinha gente lá de fora. Eu adoro, eu adoro quando dá é, o verbo, que assim, sabe? Não tem mais lugar, pessoal. Segura aí. Mas assim... É, então, isso é um divertido. Mas a gente sabe que é muito capitalismo reunido dentro da parada. É, e às vezes fica na mão de pessoas Até certo ponto, até incompetentes para poder divulgar um filme da maneira como tem que divulgar Não assiste o filme Como é que você vai divulgar um filme que você não assiste? Ou pelo menos que você não tem ah, não, referência Não mas... você... tem como, as coisas não andam e é sempre Isso é uma revolta minha E eu acho que muitos filmes Não só seus, mas de outros distribuidores é, Médios e pequenos Não andaram Ou não andam no, no circuito Por causa disso e daqui a pouco no stream vai acontecer a mesma coisa, porque no stream é aquele fato de ter. É o contrário, tem muita coisa. É não, muito lugar, é muita posição. Né? Já acontece. Então, assim. É complexo. É muito difícil se você não tiver uma divulgação bacana. Então, daqui a pouco os próprios streamings eles vão ter que divulgar também. Como você falou, às vezes fica escondido lá, eles têm que fazer alguma coisa pra, pra andar, né? Mas é isso. Aí, até te falar uma coisa, minha prima, olha que por acaso. Eu vim aqui te entrevistar hoje. A minha prima me marcou num... Acho que foi do filme. É filme-filme, eu acho, não é? O streaming Sim. que você colocou alguns filmes. Ela me marcou no Morgan, o filme do Michael Caine. É seu. Nós amam. Amo. Ela me marcou. Você viu? Falei, eu vi eu botei cartaz até. E eu lembro que eu vi esse filme no Rocks, no Festival do Rio. Que você colocou no Festival do Rio também esse filme. Ele passou no Rocks, se eu não me engano. Foi lá que eu vi o filme. Depois a gente botou em circuito. Então, assim... É, é legal isso, das pessoas. É, é, aos poucos a gente vai conseguindo se encontrar. E como você falou, tem que fazer seus times andarem de, andarem de alguma forma. Você vai ganhar pouco uhum. num lado, mas pelo menos os times vão estar aparecendo, né? Isso vai te dar também possibilidades, arranjos financeiros, para você poder também comprar mais coisas, né? E atingir uhum. também outros mercados, né? Tem tanto mercado bacana que eu acho que você também quer assistir. Assim, tipo, México, né? Tipo, tem tanta coisa Sim. bacana acontecendo pelo mundo. Um filme,
1: né? A gente chegou a comprar filme pra, pra América Latina inteira, que foi o Vingança, da Porra Alifar Já.
0: Ih, é maneirão é, esse filme. E foi lançado é,
1: países da América Latina. A gente lançou ali no México, na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no
0: Chile. Eu li ótimas críticas também desse filme. Eu ah. vi o filme, eu gostei. E eu também acho achei que a crítica também valorizou bastante ele, como deveria, né? Que às vezes a gente sabe que a crítica dá uma atrapalhada, né? A crítica às vezes dá uma atrapalhada. Mas dessa vez, assim, eu acho que eles foram bem cirúrgicos, eu vi textos maravilhosos. Eu não sei se foi até do Jornal Globo, de outros jornais. É
1: uma diretora. É um filme visualmente é... é um dos filmes, assim, cara, cinematograficamente é, nada é não, E atinge é vários
0: públicos, bem. né, Pri? atinge vários públicos. Eu acho que é um filme bem bacana, né? Assim para até para plataformas maiores também. E daí o pessoal tinha o que filme, ficar de olho. O
1: filme tá no Telecine, ele tá ah, Latino, legal. na América Latina toda. Inclusive ele já tem ah. venda. Eu tive um sócio, né? Eu comprei esse filme com sócio na América uh -huh. inteira. E, e ele tá no Telecine Play, ele tá no TVodi ele depois do Telecine, eu acho que ele ainda vem pro Netflix aqui. O filme tá começando... Oh, esse filme foi assim... Eu comprei ele numa promo, ele não tava... Mas eu vi... Cara, eu falei, cara, descobrindo um talento, acho que esse... É o faro, é né? É.
0: Tá... é o faro, né, Prida? É que a, a gente vai é. sentindo o faro, né? Um, esse, assim, ó. Eu saí
1: atrás, fiquei... Aí, por sorte, tinha uma reunião com esse cara, que é um sócio que tem, né? E convertei com ele. ele cara, não Sabe que eu também? Vamos, vamos, vamos junto. Falei, Val, e foi assim, comprei, assim o filme não estava... Tinha uma prova, eles estavam eles ainda terminando de montar. Foi muito legal, eu amo esse filme. Ah, ah. É uma diretora que... É isso, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu já distribui muitos filmes de diretoras. E ela é uma diretora é. que, assim, eu tenho orgulho. Porque é uma menina que veio, estudou ciência política na Sorbonne. É uma menina assim, linda, delicada, eu gosto de fazer esses estilos fortes, sabe? Ela fez um primeiro curso é da científica, que ganhou um prêmio, e graças a esse prêmio ela conseguiu fazer o Vingança.
0: Pô, Quando que legal.
1: Eu o chapéu.
0: Pô, show de bola, show de bola, é excelente. Orgulho,
1: Me eu vou até te eu... distribuir.
0: Eu vou até te dar uma sugestão, que eu acho que é uma coisa, assim, que eu acho que é até uma coisa complementar. Não vou dizer que falta, mas é que eu acho que, assim, como cinéfilo, consumidor de filmes, como sou, eu acho que é uma coisa que poderia ser bem legal das é, distribuidoras pequenas, médias, que eu acho que tem mais a, a vai delas fazer isso. É, é você mandar a diretora, mandar um textinho, sabe? Um videozinho. Ah, Aproveita tem... essa, essa chance da... Essa às chance vezes, da tecnologia, é que que para poder... É, a, gente
1: pediu pro, é, a gente pediu pro Nadave. A, a Corralia interage muito com a gente no Instagram. Inclusive, a gente está lançando agora alguns filmes nossos com a Versátil. Então, o primeiro ah, é, legal. é justamente o Blu-ray do Vingança. Já Pô, tá legal. E a outra... A gente é tá com uma parceria muito forte com a Filme Filme. Então, todos os nossos Sim. filmes, a Filme Filme é uma plataforma assim que você falou de ah olha é, muito filme ali trabalha com a lógica que é o filme fora do óbvio mais tempo assistindo do que procurando então é muito eu estou tendo retornos incríveis incríveis é, tá chegando tá óbvio, chegando na galera que você, consome a
0: divulgação dele chega Pri, a, a divulgação dele chega nos consumidores deles eu acho que eles Porque
1: estão indo muito bem. É um filme bem. gratuito, né? A filme, em fevereiro, ela, ela, tá, desde fevereiro, ela começou a oferecer o plano gratuito, em que você vê 20%. Cara, a Peterson tá, tá gratuito. Eu tenho meus filmes lá gratuitos.
0: Oh, caramba!
1: Sabe? E, 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 e tem curtas, documentários incríveis, é, oh. e o prêmio, que é uma assinatura né, por seis reais mês. E, e é legal, né? Porque você consegue realmente...
0: Sabe o que eu fiz, Pri, para apoiar? Para apoiar todas essas iniciativas bacanas, eu todas, as, quase todas elas. Ah, eu, sou assim,
1: eu, 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 eu falei assim, eu,
0: sou... eu tenho que apoiar, eu vou lá... Ah, o cinema tá precisando de dinheiro não sei aonde. Aí eu, 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 não, eu não me identifico. De eu vou lá e puff, mano, é Aqui, eu tô ajudando. Eu acho que é fundamental isso, eu me sinto bem, senão eu me sinto mal. Às vezes eu, eu já falei já assim, dente, caramba...
1: Rafael, eu, vou... eu também, é. eu já chego aqui, daqui a pouco já está dando meu horário... Eu sou tão é a minha vida, então eu já vou. Aí eu, é... vejo, eu vejo série duas vezes, eu também vejo série, ano série. House of Cards eu já estou querendo ver pela quarta vez. Até porque vou deixar é, aqui. Tem muita ó, coisa aqui. boa. É, é muito que voltasse. Muito tem muita que coisa eu boa. Voltasse mano. aí uma sétima temporada dizendo o que aconteceu com com com, com,
0: com, com, com o, moço é o moço banido de Hollywood, O moço banido de Hollywood.
1: Pra gente acabar com essa coisa de cancelamento. Sabe, eu gostaria. O Kevin Space é um ator maravilhoso, que eu, até agora eu não me conformo. Então, assim, e várias outras, né? Da Apple, também assisti, gostei muito The Morning Show, que acaba falando, assisti duas vezes também. Então, assim, The até saíram essas duas vezes. Então. então Tem muita coisa
0: assistir. bacana. Eu tô vendo uma muito legal chamada Sky Horro, que é dos produtores da, da, da La Casa de Papel. E fala sobre três prostitutas que assassinam ou tentam assassinar o dono do bordel. É, é sensacional. Fica a é dica, Netflix. Pri. É muito bacana. É Netflix. Tem oito episódios de 25 minutos cada. Passa, é assim, que é, é menos que um filme do Lado Dias, assim, sabe? É um negócio bem tranquilo. Sim. E é muito legal. Eu recomendo bastante. Pri, seguinte, a gente tem que chegar aqui no final, então agora vou, na última parte, que, é o que eu chamo de e-mail, do oito e meio. Que é o seguinte, eu vou falar um uma frase e aí você completa a lacuna que tem depois, tá bom? E aí a gente encerra. Seguinte, Pri, cinema brasileiro é um cinema?
1: Acho que é um bom cinema. Um cinema como cinema. O... todos os filmes do mundo, universal. Eu gosto dessa coisa de cinema, né? Cinema, arte, toda arte, ela é universal. Ela fala com todos.
0: Show. Cinderela Baiana é um filme... Se você viu. Eu nunca vi. <risos> é sensacional, é sensacional. Eu Eu, já vi eu, eu, tá eu, que ver. eu conversei com a, com a Hilda Santiago, a criadora do Festival do Rio, de Estação. Aí eu entrevistei ela. Aí ela falou pra mim. Eu falei pra ela, pô, Hilda, vamos fazer a sessão do Cinderela Baiana? Quando o festival voltar, não tiver mais pro vídeo? No Odeon, meia-noite, naquelas sessões trash do festival. Eu falei pra ela, vai lotar, Hilda vai lotar. Aí eu falei, aí você chama Carla Pérez, que aí vai lotar mais ainda, entendeu? Vai ser um caos no Rio de Janeiro, vai todo mundo ficar falando do filme. Mas aí vamos ver se essa ideia vai acontecer. Pri, seguinte, Nicolas Cage é um ator?
1: Que eu sei que você
0: ama. <risos> Ai, meu Deus do céu, Nicolas Cage. Você sabia que o filme do Nicolas Cage chamado Jiu-Jitsu é uma merda o filme, é uma bosta? Só que ele é um dos 10 filmes mais vistos da Netflix americana há mais de 3 semanas. Caramba. Há mais de 3 semanas e o Jiu-Jitsu tá lá na Netflix americana sendo mais um dos mais vistos, no top 10.
1: É loucura esse cara. Ele foi fazendo umas porcarias que ele é isso, né? Mas eu sei que você Não. é o melhor ator, né? <risos>
0: Não, doideira. A Hilda também me falou que se chamar o Nicolas Cage para festival, ela vai me chamar para eu conversar com ele. Eu falei, então tá bom, chama porque claro eu já falei do Nicolas Cage até para minha psicóloga, cara. É um negócio já complexo.
1: <risos> eu, eu adoro quando olha... você faz as vantagens não, é, não. <risos> é é um...
0: não, é demais, é demais. Pô, Pri, última pergunta agora. O filme mais caro que eu comprei para distribuir foi? Peterson. Eu, eu, eu sabia já, assim, tum,
1: Na verdade, o Peterson em Vingança, só que aí o Vingança foi pra América Latina inteira, né? Então o Peterson ainda assim foi mais caro.
0: É, não, é um filme de um, de um diretor que todos nós amamos, né? Bem Sim, complexo. E é, que bom que você ganhou essa concorrência, uma, né? A
1: imagem, né? Eu tava distribuindo os últimos eu, filmes é. dele. Foi uma compra ali de ultra risco, mas deu é certo. Nadando.
0: Com certeza, com certeza. Fria, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado por ter disponibilizado esses minutinhos, essa hora, para conversar com a gente. Acho que você mostrou muito sobre é, coisas do mercado que eu acho que o pessoal não sabia. E também muita coisa sobre a Fênix também que o pessoal talvez não, não sabia. Fala um pouco da tem a rede social né, da Fênix, né? Para a galera seguir no Instagram. Sim, tem os tem filmes em várias plataformas, né? Em várias Sim, plataformas bacanas. filmes
1: quem quiser, vou indicar aí. A gente tá com filme em todos os lugares. E todos os lugares acessíveis, né? Então, é... eu que agradeço, primeiramente. Gostei muito. Eu quase não participo, assim. Mas gostei. Eu te acompanho desde, ó... Já...
0: <risos> é verdade.
1: ...de crítica. É verdade.
0: É, é verdade.
1: Que... causando. Eu acho que não é causar. Você falou uma coisa que eu... Que eu... Eu vou te falar que eu acho que é uma coisa muito legal. Você pode dizer que é a sua liberdade. E eu acho é. que o ser humano que tem de bem mais precioso é isso. E nem todo mundo Sim. tem esse privilégio, né? Inclusive, a gente está confirmando um <risos> lá na Filme Filme, Sociedade do Almoço Livre, que vai falar sobre isso. Você vê grandes executivos defendendo a renda básica universal? Por quê? Porque ela é sinônimo de liberdade. Sabe? É isso aí. Se todo mundo tiver, e todo mundo. Puder optar, que trabalho vai fazer? Né? fazer o um amor, porque tem ali o seu garantido. Cara, isso é o que todo mundo merece. Isso todo mundo quer, essa liberdade. Então, eu acho que. E é por isso que você se tornou e ganhou esse espaço cativante. Sou realmente, assim, adoro tudo que você escreve, sou tua fã e gosto, sobretudo, dessa sua personalidade, né? Que eu acho que é disso que a gente precisa. O
0: só fazendo uma observação sobre o que você falou. Eu já fui expulso de aula de cinema em, colégio de, em faculdade de milionário. Eu fiquei muito... Eu, eu, eu lembro, é uma coisa marcante isso pra mim. Eu estudei numa faculdade de rico. E é verdade. Eu tinha bolsa de 100%. pegava ônibus e tudo da mais. É, na PUC. Eu estudei na PUC, aqui do Rio de Janeiro. Eu não fazia cinema. Eu falava que eu nem andava do lado da arte. Eu andava mais do lado da matemática. É, eu fiz... fiz assim, estudei muito lá. É, muito tempo. E assim, teve uma vez que eu cheguei de terno, gravata, tudo mais, trabalhar com informática, fui tentar entrar numa aula de cinema. Filho. Olha, eu, 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 eu fiquei... Por págino.
1: causa disso?
0: Fui, fui. Não, E falaram que não tinha espaço para assistir a aula. Eu falei assim, mas por que? Tem, tem cadeira ali, o pessoal jogando bolinha e tal, não sei o quê. Aí eu olhei assim pra professora e falei, tá bom, né? Tipo, beleza, não pode entrar de ouvinte, né? Tem essas coisas, né? De ser ouvinte numa aula. Poxa, se eu tô entrando como ouvinte, eu não vou fazer bagunça, vou puxar atenção na aula. Aí aquilo me marcou. Pri, deu uns anos depois, eu comecei a trabalhar com o cinema. Eu não vou falar que é a professora, mas alguém que estava ali, era uma pessoa um pouco até famosa dentro do meio e tudo mais, ah, aí apareceu lá no cinema. É. Que... Aí eu fiquei que bom, assim, eu falei, né? caramba, o
1: mundo é bolas. doideira. É.
0: Com certeza, Pri, mas é aquilo que é. a gente pois falou.
1: Depois a gente não sabe por que, que a gente vive né, nesse governo, porque assim, as é. pessoas julgam é. muito. Exatamente. Né? E eu acho não, que e a gente, uma, é, uma coisa é, é, que me entristece aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil como não sei os outros lugares, mas é você ver pessoas no mundo da arte julgadoras, né? Acho que não parece que certeza. você está em ambiente libertário. No ambiente libertário, você aceita todo mundo, né? Então, assim. Que triste, hein? Mas que droga!
0: Ah, mas a, mas a vida é, é assim mesmo, a gente tem que seguir em frente. Mas assim, o importante é a gente encontrar pessoas. Que nem você, Pri fantásticas que fazem o que que fazem por amor à arte e ao seu ganha-pão e você assim defende com toda a vontade e continue assim querida amiga você vai colher muitos mais frutos eu quero assistir muitos filmes maravilhosos de vocês no circuito confiamos e temos muita esperança em vocês que amam o cinema e trabalham nesse meio tá bom Pri fique com Deus muita força Pri eu sei que é um momento difícil para todo mundo né? não só pela Covid, mas a questão, a questão do trabalho, esse mundo da arte está muito complicado, mas tenha força, Pri, sempre vai ter uma solução criativa, dê as mãos sempre às pessoas que você confie e que sejam suas amigas que, se, que estejam ali te apoiando sempre porque no final das contas vai dar tudo certo, pode vai acreditar
1: daqui. um beijo vai dar. Beijo, obrigado.
0: Pessoal, até semana que vem Pessoal, semana que vem a gente tem aqui o Silvio Gonçalves Roteirista do SOS Mulheres ao Mar Um, dois e outros filmes tanto de comédia. A gente vai conversar, vai ser é super bacana O Silvio é um mega cinéfilo nerd E ele escreveu SOS Mulheres ao Mar Então é eu muito, sim. vai ser um papo vai ser, É, exatamente Eu, eu também Eu também Então assim, vai ser super divertido Porque eu quero saber essas referências do Silvio Que o Silvio é bem nerd
1: é, não, eu adoro. Sabe um filme que eu também adoro? Agora, aquele brasileiro, ah, aquele que é o Muita Calma nessa
0: hora. Ah, Muita Calma nessa hora. Filme. Esse eu não gosto muito, não. Né? Eu, eu
1: gosto, o Muita Calma nessa <risos> hora. Uma das meninas da Riff que viajam. Uh -huh. Sim. Não é esse? Eu gosto. É, eu acho é esse mesmo front, eu não sei porquê, eu me emocionei.
0: Ah, pô, show de bola. O, o cinema ele chega pra gente, cada um na sua forma. Isso é muito bacana também. Pri, é, boa noite. Obrigado sincero. por... Ah,
1: eu verdadeiro,
0: sabe? Sim, claro. É, O filme que passa mensagens boas, positivas, já chegam na gente de uma forma bacana. Ilumina. Isso é, isso é legal demais, sim. É, e que bom é, que esse tem filme que chegou, que chegou em você. Em não
1: você. consegue ver, mas tem uns que realmente não só te né com você e, e você... Opa, né? Ele tem ali uma mensagem, acho que... Que bonita, isso mesmo. Você falou certo.
0: Show de bola. Pri, um beijo pra você. Fica com Deus. Pessoal, beijo pra todo mundo. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau.